0: Welkom en wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Alles is Liefde. In deze aflevering neem ik je mee in mijn televisieavontuur. Um, ja, waar ga ik eens beginnen? Ik, uh, het wordt een podcast waarin ik je meeneem in mijn overwegingen om deel te nemen aan een bepaald programma. Uh, en vervolgens ook naar uh, hoe die... Ja, hoe die aanloop naar dat werkelijke programma en de uitzending gegaan is... en hoe ik ook voor mijn gevoel toch een beetje in de val ben gelokt... van um, ja, iets waarin, waarin ik al een bang vermoeden had... dat de media die je ziet en hoort nooit helemaal... de zuivere en eerlijke en ware verhalen in zich dragen... van de mensen die de bijdrage leveren aan bepaalde programma's... Um, voor mij een ervaringrijke en een illusiearme. Ik heb uh, geen spijt dat ik het meegedaan. Maar ik heb, wel, um, ja, ik heb wel voldoende reuring gevoeld en voldoende boosheid misschien wel. Waardoor ik toch de urgentie en de noodzaak en de behoefte voel om deze podcast op te nemen. Ik ga je meenemen in mijn verhaal. En uh, ik denk dat het ergens begin, ok, nee, eind oktober misschien, was... dat ik gebeld werd, benaderd werd door iemand van uh, de televisie, van NPO 2. En ze waren bezig met het maken van een programma over lentekriebels. En zoals sommige van jullie weten, misschien degene die echt trouw mijn podcast volgen... weet ik dat ik daar ooit eens een podcast aflevering over heb opgenomen. En nu was het dus zo dat dit... Uh, nou ja, dat dit programma... het is van Human uh, Media Logica. Uh, dat dit programma... een, ja, een soort van... reflectie-uitzending wilde maken... over wat is hier nu eigenlijk... gebeurd. En, nou, ik heb al eerder... nee gezegd tegen een tv-programma... van Nadia. Dat is een talkshow. En daarvan voelde ik al heel sterk... in zo'n talkshow worden eigenlijk... hele extreme perspectieven naast elkaar gezet. Zodat je... Nou, een beetje Jerry Springer-achtige motieven hebt... om mensen uit te nodigen, zodat er, ja, zodat er wat leuks is om naar te kijken. Want wij mensen houden blijkbaar toch van een beetje reuring en spanning... en extreme perspectieven die je dan met elkaar kan... Ja, laten, eigenlijk publiekelijk kan laten uitvechten... waarin ook een stukje nuance ontbreekt. En het zou live zijn... En ik had daar gewoon niet zo goed gevoel bij, ondanks dat ik het programma niet per se heel slecht vind hoor. Maar, um, maar daar heb ik destijds nee tegen gezegd. En toen werd ik benaderd door deze mevrouw om mee te werken aan dit programma rondom lentekribbels. En ja, het is een onderwerp waar ik ook wel. Uh, waarin ik ook voel, ik heb daar. Ik voel daar veel bij. En ik werd echt gevraagd om mijn expertise als gedragswetenschapper, als relatietherapeut, als systeemtherapeut... en natuurlijk ook vanwege het feit dat ik me uit had gesproken over... Nou ja, hoe ik keek tegen dat hele politieke geweld rondom lentekriwels. En ook dat ik daar inhoudelijk wel wat van vond. Um, in het gesprek, voorgesprek wat ik met deze mevrouw had... hadden we echt een super fijne klik. Ik voelde me heel goed op mijn gemak gesteld. En ik heb echt aangegeven, ik wil niet dat woorden die ik zeg uit de context gehaald worden om er toch een soort van extreem standpunt van te maken. Want wat ik juist heel erg merk is dat ik in die periode heel veel drijfzand heb gevoeld. Omdat de media, de reguliere media en de social media en de alternatieve media allemaal zulke extreme maar uit elkaar liggende standpunten hadden dat ik gewoon niet goed meer wist wat ik dat ik waarheid vond. En dat had ik bijvoorbeeld ook in coronatijd. Dat de berichten vanuit de NOS en de persconferenties... en weet ik veel wat normaal. Ik had daar ik bij. Omdat ik dacht, dit kan gewoon niet het hele verhaal zijn. En ik, het klopt inderdaad wat in de uitzending afgelopen week... Uh, ook over linskribbels uh, naar voren kwam. Dat ik ook mezelf de vraag stelde van... ja, maar dit, dit is niet het hele verhaal. Ik ga op zoek naar mensen met wie ik... ja, toch wel dat stukje her- en erkenning voel. En... Um, nou ja, dat heb ik rondom corona gedaan. Ook rondom lentekriebels. En ik merkte dat ik dan een complete beeld krijg van hoe... Ja, hoe ik denk dat het in elkaar zit. Nee, eigenlijk niet. Hoe, denk ik, heel veel verschillende perspectieven naast elkaar bestaan. En dat ik in die zoektocht van wat is nu waar voor mij of wat is waarheid... dat ik in die zoektocht ook echt wel heel erg terug ben geworpen op mezelf. Omdat ik merkte dat... Ja, als je je vasthoudt aan wat externe media en aan verhalen in je stoppen... dan raak je eigenlijk ook een beetje het innerlijke kompas kwijt. Volg je de reguliere media, dan denk ik dat je ja, een blind, aantal blinde vlekken niet opmerkt. Volg je de alternatieve media of de, 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 ja, de mensen die echt aan de noodbel trekken... Um, ja, dan heb je het risico dat je heel geen angst en boosheid en onmacht verzandt. En geen van die manieren breng je als mens in je kracht. Geen van die manieren om uh, uh, ja, media te vergaren... of je eigen waarheid te formuleren of uh, je waarheid te vinden... Uh, breng je in je kracht, omdat het allemaal van buiten naar binnen is. En ik... ook in coronatijd, maar ook rondom heel voelde, oké, okay, maar waar is mijn cirkel van invloed? Waar kan ik invloed op uitoefenen? Wat? Um, ja, waar, 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 heb ik wel, waar haal ik wel mijn kracht uit? En waarin kan ik wel van betekenis zijn? En um, ja, dat is ook heel erg mijn boodschap geweest... om, ja, om echt weer terug te gaan naar jezelf. Naar, naar de liefde in jezelf. Naar het innerlijk kompas. Naar... Uh, je intuïtie, je buikgevoel, uh, na het je verbinden met mensen die werkelijk in je leven en omgeving zijn. Dus niet de virtuele omgeving, maar vooral echte bestaande, fysieke mensen. En ook al zijn dat er maar heel weinig. Daar, ja, daarin voel je toch dat je je verbonden kan voelen. Uh, dat de kwaliteit van je leven omhoog gaat zodra de kwaliteit van je relaties goed is. En... Nou, dat is denk ik heel erg mijn strategie, nog steeds, om, um, om op koers te blijven. Ondanks dat er uh, zoveel gaande is in de wereld. En ik wil niet mijn ogen sluiten voor dat wat er is. Maar ik wil er ook niet in verzuipen doordat er uh, heel veel angst gezaaid wordt. Maar dat er ook heel veel speelt waarin ik voel dat ik niet van betekenis kan zijn als ik me daardoor te veel laat op. Uh, ja, door, door opzuigen eigenlijk. Als ik er veel te, te veel door overspoeld raak. raak. Nou, ja, dat is ook heel erg in het interview, in het voorgesprek met uh, deze mevrouw van NPO2, uh, mijn, mijn, ja, mijn uh, visie geweest. En, um, nou ja, en toen was het werkelijke interview. Dus dat was een telefonisch contact waarin uh, ik ook tegen haar zei: ik wil echt nog een paar dagen nadenken om. Nou, om ook af te wegen of ik mee wil werken aan dit programma. En zij gaf zelf ook aan, ja, we spreken met meerdere mensen... en we zijn echt wel op zoek naar iemand met een bepaalde visie. En uh, jouw visie spreekt me heel erg aan, ook de visie die ik hoorde in je podcast. Juist omdat jij de vertwijfeling wat meer uh, aan bod laat komen. Hè? Meer het midden bent en niet zozeer uh, degene bent die... Aan de ene kant of de andere kant van het spectrum staat. Hè. Je bent niet iemand die eigenlijk alle waarheden. die vanuit de NOS of andere reguliere berichtgevingen. Um, op je afgevuurd worden. Je bent niet iemand die dat per se gelooft. Maar je bent ook niet iemand die blind vaat op. Uh, de mensen die op de barricade staan. en. Uh, duizend complotten de wereld in helpen. waarvan ik echt niet al ontkennen dat ze mogelijk waar zijn, maar. Ze halen me uit mijn kracht. Dus wil ik er niet te veel in verzuipen. En mezelf er niet te veel mee identificeren. En um, ja, dat, dat midden. Ze zegt, want ik heb, denk ik... Dat was die vrouw van, van de NPO. Die zei, ik voel echt heel sterk dat er een hele groep mensen is. Die er ook zo in, in staat. En dat dat een hele groep mensen is. Die zich niet gezien of gehoord voelen. Um, doordat... Ja, doordat dit perspectief, doordat dit, uh, deze visie... doordat deze mening eigenlijk vrijwel nergens een klankbord krijgt. En dat klankbord wil ik jou wel geven. Nou, er is dus allerlei zorgen uitgesproken en uh, een paar dagen bedenktijd gehad. Zowel zij als ik. En na het weekend weer even contact gehad. En allebei zeiden we, ja, volgens mij moeten we deze samenwerking doen. En um, dus eigenlijk al heel snel, volgens mij een week of twee later... Dat was dan ook leuk, ook, want ze wilden uh, tijd en ruimte maken voor mijn podcast. Um, daar zou ook echt wel. Uh, dus ze zouden op locatie komen shooten. Er zou een interview zijn op locatie, die eigenlijk nagenoeg hetzelfde zou zijn. Qua inhoud als het interviewgesprek wat ik met haar had via de telefoon. Nou, al met al heel veel goede gevoelens. Tuurlijk, spanning. Maar ik ben ook iemand die. Um, ja, die kan leven volgens het principe dat dat als het spannend is, maar het voelt wel goed... dan is het misschien juist wel datgene wat je moet doen. En is het level-up en is dat uh, ja, een ervaring die je aan mag gaan... los van dat je niet weet hoe de uitkomst gaat zijn. Dus uh, zij kwamen, denk ik, begin november van dit jaar... kwamen zij uh, met een hele groep, nou, hele groep... ze kwamen uit Amsterdam rijden met een geluidsman, een camera... Uh, vrouw en ook de interviewster. En zij was ook degene die ik telefonisch had gesproken. En uh, ze waren wat verlaat. Uiteindelijk was het ook al een beetje schemer, dus er moest nog wel best wel op tempo geshoot worden. Maar het was echt fantastisch, want de cameravrouw was echt enthousiast over de omgeving. Ze heeft echt supermooie shots gemaakt en ja, de plek en de jut en uh, de omgeving en ja, in de jeut is het echt prachtig vastgelegd. Dat, dat beeldmateriaal, ook wat in de uitzending is, uitgezonden. Echt om trots op te zijn. Super mooi gemaakt. Dus um, ja, het was echt mega professioneel. En uh, met, met lampen en ik kreeg een microfoontje. En ik moest. Um, ja, er werd, er werd gewoon ook veel of in scène gezet wat positief was hoor. Van oh, loop nu naar de tafel om je microfoon neer te zetten. En doe alsof je. Uh, je podcast aan het opnemen bent. wel. als ik nu mijn podcast opneem... ik zit gewoon in de auto op mijn parkeerplaats. En uh, dit is nu even de rustigste plek om te zitten. En ik spreek gewoon in in mijn diktefoon. En vervolgens... Ja, dat ziet er natuurlijk niet echt uit op beeld. Dus dat heb ik om oude microfoon Toen ik de interviews deed, heb ik erbij gepakt. En ik heb uh, mijn laptop aangedaan. Terwijl het eigenlijk normaal niet de setting is hoe ik een podcast opneem. Maar dat vond ik allemaal nog prima, weet je. je wil ook, het oog wil ook wat. En je wil het niet zo nonchalant eruit hebben laten zien... als dat het soms werkelijk ook gaat. En misschien had het wel gemoeten. Had ze me in de auto moet er, uh, um, moeten filmen, zoals ik het nu uitzie met... Uh, mijn haar niet eens gekampt en uh, een dikke windjas aan... en make-uploos, uh, met een koude hand van mijn telefoon vasthouden, uh, podcast opnemend. Eigenlijk zou dat nog meer moeten, maar ik begrijp ook... en dat begreep ik, begreep ik toen, dat begrijp ik nu nog steeds... dat je op televisie moet het ook... als ik zelf televisie kijk, wil ik ook gewoon... dat het wel een beetje mooi en strak en... of ja, gelikt hoeft nog niet eens, maar... Um, ja Het mag wel een beetje shiny, anders is het geen televisie. Dan mag er mag gewoon net zo'n filtertje van, um, ja, van iets extra's overheen of zo. Ik heb die dag bijvoorbeeld wel een mooie jurk aangetrokken. Ik heb wel mijn haar gedaan, wel make-up op gedaan Wel nagedacht over mijn oorbellen. Wel nagedacht over nee, hoe ik over zou komen. En dan wel geprobeerd daarin de beste versie van mezelf te zijn. En, um, ja, en daar heb ik dan denk ik toch geen oordeel over. Waar ik wel een oordeel over heb is dat we hebben een gesprek gehad van meer dan een uur in het interview. En zij gaf heel aan. We hebben echt verschillende mensen gesproken. Um, we hebben uh, verschillende perspectieven die we aan bod willen laten komen. En eigenlijk allemaal even geloofwaardig. We zijn onderzoeksjournalistiek. Dus we willen niet meegaan in, in de polarisatie... van de ene kant wappies en de andere kant mensen die... Ja, die, die die ja, regulier en gewoon wel normaal zijn... en die niet een gevaar zijn voor de samenleving. We willen echt verschillende perspectieven van die mensen aan bod laten komen. En in het interview... Gelukkig zat Wouter, mijn, mijn vriend, partner, Kompion, zat bij het interview, had ik ook gevraagd. Uh, hij wilde dat ook heel graag, gelukkig. Sowieso is hij in al soort dingen altijd helemaal mijn steun en toeverlaat. Dus het was heel fijn om hem ook aan mijn zij te hebben maar ook afgesproken zodra ik dingen zeg waarvan hij weet dat ik het zo niet bedoel of dat dingen niet kloppen. Dan, ja, dan is hij er gewoon bij om, om het te horen en eventueel ook te zeggen van oké okay, weet je we willen uh, dit anders geformuleerd hebben. Dat is ook steeds wat die mevrouw van de NPO zei. Zodra je dingen zegt waarvan je voelt het is niet oké okay, dan um, kunnen we daar uh, gewoon een stop op zetten en dan uh, wordt dat sowieso niet uitgezonden. Um, dus dat was voor mijn gevoel echt wel een vangnet... wat ik nodig had om me zeker genoeg te voelen om uh, vrijheid te spreken. Dat is onder andere ook een reden... waarvan ik achteraf me afvraag of het niet een verkeerde reden was. Maar dat er nog eventueel geknipt kon worden... was voor mij een reden om ook ja te zeggen. Dat voelde meer zeker dan dat, bijvoorbeeld de talkshow bij Nadia. En nu denk ik, ook oh niet achteraf was het, is het, is het, zie ik dat toch anders. Als iets live wordt uitgezonden... los van dat je toch uh, eh, waarschijnlijk voor het blok gezet wordt met mensen die uh, een totaal andere visie hebben dan jij. Wat ik daar, even een klein zij, zij straatje, waar ik daar dan weer moeite mee heb... is, is op het moment dat je twee mensen met een uitgesproken heel verschillende visie... tegenover elkaar zet, dan zet je die meningen heel erg over, tegenover elkaar. Dan, um, dan is het niet zo dat die mensen per se... Niet goed met elkaar zouden kunnen. Dus iets wat op inhoud misschien uit elkaar ligt, wat verward met hoe het op betrekkingsniveau zou moeten zijn. En daar wordt dan op een bepaalde manier gebruik van gemaakt. Want voor mij werkt dat niet zo. Ik kan prima met iemand een heel fijn gesprek hebben en ik kan prima heel veel respect hebben voor iemand, terwijl die een andere visie erop nahoudt. Ik vind het dan lastig dat in talkshow daar, talkshows vaak daar heel erg um, aan voorbij gegaan wordt... en er veel meer gericht is op sensatiejournalistiek... Journal in plaats van dat er echt uh, naar verbinding gezocht wordt. Om te kijken van, hé, hey, waar raken onze visies elkaar? En als je echt iets afpelt... en dat heb ik bijvoorbeeld gemerkt in twee stromingen binnen de systeemtherapie... die uh, echt elkaar een beetje zaten te modder te gooien... Terwijl ik me in beide ben gaan verdiepen. En als je in de kern komt, kom je gewoon precies op hetzelfde uit. En datzelfde geldt voor bijna alles in de mensheid. Als je het echt afpelt, als je de overlevingsdelen afpelt, als je de traumadelen afpelt. en je komt gewoon in ieders gezonde deel... kan alles en iedereen naast elkaar bestaan. Dat is ook een zin die me altijd zo bijblijft. En dat is iemand die in vrede leeft met zichzelf... Er zal nooit een oorlog beginnen. Dus het gaat heel erg over dat stuk, als je het mij vraagt. In vrede leven met jezelf. En in talkshows, om even in het zijstraatje te blijven... wordt uh, wat dat, wat dat gezonde deel eigenlijk helemaal niet echt uh, aangeraakt. Het wordt veel meer uh, getriggerd juist in het traumadeel of overlevingsdeel. Waardoor je wel mooie televisie krijgt. Maar uiteindelijk volgens mij de essentie mist, of waardoor je uiteindelijk volgens mij... het, het, uh, het verbindende en het constructieve mist. Um, nou ja, dus daarin had ik wel gedacht, oké, okay, die talkshow niet, deze uitzending wel... ook omdat er dus nog in geknipt kon worden. En um, nou ja, ik, ik dacht, als ik dan bij niks zeg wat verkeerd uh, is... Dan, dan, en, en met echt wel de belofte van de NPO2-mevrouw... dat ze echt niet dingen in de extreme zouden trekken. Um, ja, durfde ik dat wel aan. Het interview zelf, ik was zelf zenuwachtig. ik um, Weet je, normaal kan ik, zoals nu in deze podcast... dat gaat bijna in een soort van flow. Ik zit in een... Super concentratie of zo. Ik, zit, ik ben ergens waarin ik mijn lijf heel gevoel, waarin mijn woorden uit mijn buik komen, waarin ik echt ja, wel in flow spreek, maar wel met heel veel bewustzijn. En present. Presentness? Is dat überhaupt een woord? Met, met aandacht of zo. Ik ben heel erg aanwezig hier in dit moment. Um, en dat miste ik van mezelf een beetje tijdens het interview, omdat ik het toch spannend vond dat getouwtrek met die. Uh, met die microfoontjes en die klapjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog een klapje. En klap je zus, klap zo. En drie van die camera's op mijn snoet. En um, dat, dat heeft zeker impact gehad op de manier waarop ik me wel of niet ontspannen voelde. Of meer niet ontspannen dan wel. Maar ik vond ook uh, de interviews met wie ik aan de telefoon voor mijn gevoel echt een super goede klik had. We echt een gesprek hadden en ik me heel open en op mijn gemak voelde voelde ik dat nu veel minder. Het was strakker, meer staccato. Um, ja, dat gaf ze ook wel aan. Weet je, misschien stel ik vragen waarin ik um, mezelf herhaal. Maar dat, um, ja, dat is dan omdat we het misschien anders geformuleerd krijgen... zodat het beter op beeld komt. Um, maar ja, toch merkte ik ook bij haar... dat waar we in het vorige gesprek heel erg op dezelfde frequentie zaten... en ik me heel erg begrepen voelde... ik in dat gesprek eigenlijk die... Dat Um, ja, dat, dat geruststellende helemaal niet zo voelde... en die openheid helemaal niet zo voelde. Waarbij ik toch ineens wel wat minder op mijn gemak was. En wederom, ik weet dus niet uh, of dat te maken had... dat zij misschien ook zenuwachtig was. Ik was zeker zenuwachtig. Um, het was nu echt wat echt. En via een telefoongesprek is het gewoon meer ontspannen. Wat ik ook wel herken... van toen ik veel podcastinterviews deed, zeker in het begin... dan gaat het voorgesprek gaat als een trein en dat is helemaal heerlijk... En... Vervolgens gaat die microfoon aan, dan is het toch een soort van andere lading. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat het dat is geweest, wat ik voelde. Maar met hoe ik nu de uitzending heb gezien, vraag ik me ook niet af... of er niet stiekem toch ook een soort van onderliggend motief was... om me toch wat extreme uitspraken te ontlokken. Ik uh, kan niet helemaal ontkennen dat dat toch een beetje de nasmaak is die ik nu heb... Um... Maar ze zei zelf na het gesprek, nee, het is goed gegaan. En um, uh, echt ruimte gemaakt om de podcast te laten zien. Uh, daar ben ik echt super dankbaar voor. Dat daar, um, ja, dat daar echt gewoon belangeloos eigenlijk... zoveel ruimte en tijd en acquisitie voor was. Dus, um, en dat vind ik ook nog steeds zo. is prachtig opgenomen. Het um, staat er echt mooi op. Dus ik ben daar uh, heel blij mee. Wat ik miste, is de uitzending was op vrijdag 15 december om kwart over tien. Um, en wat ik, wat ik in de uitzending heel erg merkte, is dat het zeker... In het interview ging het ook heel veel over corona. Dat heb ik eigenlijk in de uitzending bijna niet teruggezien. In de uitzending ging het heel erg over uh, Lentekriebels zelf. Wat denk ik ook goed was hoor, want... Het hele stuk rondom corona daarvan was het, werd ik heel veel bevraagd. En ik dacht toch ook van, ja, hoe zat het ook alweer? Hoe stond, ik, of hoe stond ik er toen in, maar hoe hield ik me toen staande? En voor mij was dat ook wel. Daar werden soms zo gedetailleerde vragen over gesteld. Dat ik echt moest graven om, om na te denken. Uh, om daar goed antwoord op te geven. Dus op zich was het niet rauwig over dat dat stuk niet uh, in beeld gebracht is. Omdat ik ook het gevoel had dat ik daar niet heel sterk uit de verf kwam in het interview tijdens de opnames. Um, en de uitzending begon heel erg afgelopen vrijdag... over lentekriebels, iemand van um, Nou Eigenlijk moet ik even daarvoor nog uh, wat zeggen. Want in de ochtend zag ik een aankondiging op LinkedIn van het programma. En toen werd uh, Roxanne van Ypres in beeld gebracht met een, met een stuk van anderhalve minuut van de uitzending. Waarin zij helemaal had uitgewerkt en bedacht hoe het dan werkte... dat rondom lentekriebels juist in dit jaar zoveel ophef kon ontstaan. En het was een perspectief waarvan ik niet eens vind dat het onwaar is. Uh, maar waarvan ik wel al alarmbellen kreeg omdat ik dacht... hé, hey, dit is niet het, het, het veelzijdige perspectief wat mij eigenlijk was... Beloofd op voorhand van. Um, uh, ja, van, van het meewerken aan deze uitzending. En toen had ik al wel wat te zorgen, omdat ik dacht: oké, okay, maar wordt het nu dan toch weer meer van hetzelfde. Wordt het toch weer uit elkaar getrokken? En is er. Um, uh, is er een groep die zegt. Uh, de wappies die sporen allemaal niet en zijn een gevaar voor de samenleving. En een groep die. Um, zegt, de mensen die nog slapen, wij zijn wakker... en de mensen die slapen, die hebben het allemaal niet begrepen. En uh, die laten zich als een lamme schapen naar de uh, slagbank leiden. Dus daar was al wel mijn alertheid op getriggerd. Wat dus ook resulteerde in de uh, loop van de dag... alleen maar meer fysieke klachten, uh, migraineklachten. Ik heb uh, medicatie weer moeten nemen sinds een hele lange tijd. Echt kut, jongen. Ik dacht echt, oh, wat heb ik mezelf aangedaan. Deze spanning trek ik gewoon ook slecht... En, um, maar goed, ik dacht kwaad zal geschiet. Ik moet mezelf gewoon proberen en mijn zenuwstelsel proberen rustig te houden. Nou, Dat is totaal niet gelukt, want um, ik raakte alleen maar gestrest. En ik dacht, uh, dit is of te onveilig voor, me, voor mijn zenuwstelsel... of iets in mijn systeem ging hier heel slecht op. En misschien ook wel het gevoel dat, ja, dat ik dus een uur lang heb gesproken... en dingen over hele precaire, vragen over hele precaire onderwerpen heb beantwoord en dat ik tegen iemand eigenlijk heb gezegd... hier heb je een uur, anderhalf uur aan woorden van mij. En doe ermee wat je wil. Maar daarmee legde ik voor mijn gevoel ook echt al mijn integriteit... en veiligheid en toch ook controle, zekerheid... in het lot van een televisieprogramma. Nu denk ik, ja, dit was echt wel a bridge to far. Ik ga anderhalf jaar al naar autonomie en ik leer juist heel erg om... Op de signalen van mijn lijf te reageren en die serieus te nemen. En eh, onveiligheid is voor mij een hele grote trigger, ook als de onveiligheid zelf maar heel klein is. Dus eh, ik merkte aan alles dat mijn zin of echt helemaal van de wappen aan het raken was. Maar ik wilde ook per se wel de aflevering kijken, omdat ik dacht: ik moet gewoon zien wat er uitgezonden wordt of is. En ik moet gewoon zien um, ja, wat anderen ook gaan zien en welke reacties ik mogelijk ga krijgen. En nu lijkt het echt alsof het mega dramatisch uh, is geweest. Dat valt, denk ik, mee. Uh, maar ik ben ook zeker niet neergezet op een manier zoals ik mezelf erin kan vinden. En daar heb ik last van, omdat het toch weer een uh, vervormd beeld van de werkelijkheid is. Het is toch weer uh, hetzelfde verhaal als al jaren zoals altijd op televisie. En um, er zijn dingen uit verband getrokken. Er werd gezegd in de intro... Um, ja, door de landkriebels of corona of zo... is er nog geen nieuws meer gaan, gaan kijken. En toen dacht ik... nee, maar dat deed ik al heel lang niet meer. Om heel veel verschillende redenen. En dat had helemaal niet de aanleiding... Uh, dit. Het was alleen dat... in de tijd van corona je... onmogelijk door... Uh, eh, zonder de berichtgevingen... door het leven kon gaan, want... Je werd ermee doodgegooid. En werd je er niet meer doodgegooid in, in je, via je telefoon... of op welke mogelijke manier dan ook... dan was het wel doordat het in je omgeving een verrending topic was... en je niet een straat kon oplopen... zonder met iemand in een gesprek over de media te belanden. Maar ik heb ook gezegd dat ik toen op zoek ging... naar mensen bij wie ik me wel gehoord en gezien voelde. En dat het eventjes de mensen op social media waren zoals... Um in Veenstra, die van zich liet horen. Of zoals Tisha Boytje. Zeker vanwege het feit dat hij gewoon super scherpzinnige dingen weet neer te zetten. Maar ik ben het ook niet altijd met hem eens. Dus um, dat wat ook in geresulteerd heeft... dat ik op social media gewoon helemaal niemand meer volg. En um, die algoritmes die bepalen hoe en wat jij te zien krijgt. En uh, dat is niet alleen rondom covid en lentegriebels. En dat is ook rondom de oorlog die nu gaande is. Het is rondom alles. Dus dat we daarin... Uh, voor mijn gevoel, een soort van gefilterde informatie krijgen, wat, ja, wat, waar, waarvan bepaalde mensen willen dat je die vooral de eenduidige en eenzijdige informatie ontvangt, daar uh, invloed op hebben. Ja, dat lijkt me duidelijk. Maar ik hoopte juist dat dit programma van de NPO uh, dat geluid ook zou laten horen: dat heel veel mensen, zelfs mijn eigen ouders, die super. Uh, ja, hoe ga ik dat zeggen? Het voelt meteen spannend, hè? Dan had ik mijn ouders erbij. Maar wat ik mee wil zeggen is dat zij in coronatijd ook gewoon heel erg het nieuws volgden. Um, maar ook gaandeweg zijn gaan voelen van ja, maar wat klopt hier nou eigenlijk wel en wat klopt hier niet. En dat geluid hoor ik gewoon bij heel veel mensen meer. En dat geluid was mij beloofd um, dat ik daar een soort van klankbod voor mocht zijn. Maar wat hebben ze gedaan in de uitzending... Ik heb, in mijn, uh, ik heb het bestand van mijn podcast uh, toegestuurd naar hen, waar ze de dus stukken uit uh, mochten gebruiken. En uh, daar heb ik in die podcast heb ik echt wel in bepaalde stukken heel mooi kunnen verwoorden hoe mijn vertwijfeling uh, werkt en hoe ik me daar uh, in staande hou. Dus naïef als ik ben, heb ik met, uh, met liefde die podcast toegestuurd. En weet je. Ergens heb ik in die podcast iets genoemd over dat ik dat ik het niet ondenkbaar vind. Dat ik niet wil doen alsof het niet zou kunnen bestaan dat de kinderen in bepaalde kringen misbruikt zouden worden. Iedereen die denkt waar gaat het over, verdiep je even in Lentkriegels en de hele Heisha die daarover ontstaan is. Um, maar dat heeft niet zozeer met complottheorieën te maken. Dat heeft vooral ook mee te maken omdat ik gewoon letterlijk gezien heb in mijn werk. Ik heb letterlijk um, in de jeugdhulpverlening. en ook op een, um, bij Harveld gewerkt. op de, op de 1%. Uh, ja, daar waar eigenlijk de, de jongeren zitten. die echt tot de, tot de 1% meest delinquente. criminele jongeren. En ik haat eigenlijk het woord, omdat het zijn allemaal gewoon hele beschadigde kinderen. Um, dat ik daar heb gewerkt. En wat ik heb gezien daar maakt dat ik dat ik ook geloof dat er gewoon dingen gebeuren in, met onze kinderen, met kinderen... met mensen überhaupt in het algemeen die echt, echt de daglicht niet kunnen verdragen. En dat noem ik ergens ook in mijn podcast. En net dat stukje is vervolgens uitgeknipt uit de podcast van... weet ik veel, veel het uh, zal wel meer dan een half uur zijn, meestal uh, lul ik zo'n uh, half uur weg... Net dat stukje uit de hele podcast is opgenomen. Net na het en het is, of is eruit geknipt. En vervolgens is het dus net na een fragment uitgezonden... waar uh, mensen de straat op gingen om andere mensen te waarschuwen. Gezin in gevaar en een soort van... Ja, ik weet niet wat... De, alsof ze toch weer ergens, ga ik ook een oordeel vellen... maar toch ergens ook wel de, de meest extreme wappies. Om, in de term van wappies, wakker, weet ik veel. Ik weet ook begot niet meer hoe ik al die mensen moet typeren. Omdat ik denk, ja, in de basis zijn we allemaal aan het worstelen... en proberen we handen en voeten aan het leven te geven. Dus zo ook deze groep mensen. Maar vlak nadat dat is uitgezonden in de aflevering, werd mijn stukje uit het fragment van de podcast geplakt. Uitgezonden. Waardoor het leek alsof ik uh, me identificeerde met die groep. En dat is absoluut niet het geval. Zo zit het niet in elkaar. En voor de, voor de neutrale kijker, iemand die mij niet kent, of uh, waarschijnlijk is mijn stukje, want het was zo klein in de aflevering, uh, verwaarloosbaar. En is het vrouwen uh, niet opgemerkt. We zijn nu drie dagen verder. En of twee dagen En ik heb eigenlijk van niemand echt een reactie gekregen. Behalve één superlieve vriendin die ik, uh, nou ja, die ik echt wel heb laten weten hoe het voor mij was om dit zo te zien. En ook zij uh, liet mij weten van, weet je, je slaat, weet je, je komt echt wel oké okay en goed over. En ik snap dat je het wat scherp ge geknipt en geplakt vindt. Um, mijn standpunt is oké, okay. jij komt goed over. Je, uh, ja, ik ben echt super trots op je. Nou, en dan voel ik me heus gesteund. Maar dit was gewoon niet wat we hadden afgesproken. En daar word ik wel gewoon een beetje lijp van in mijn kop. Omdat ik denk, weer, weet je... Het is weer een uiteenzetting van extreme. Het heeft niks van wat er in de uitzending over mijn bijdrage is uitgezonden. Heeft het bruggebouwende perspectief als dat ik heb proberen aan, in te brengen. En er zijn twee korte stukjes van mij genoemd. En dat is dat stukje uit de, uit de podcast... En, um, en de manier waarop ik aangekondigd werd. Hè, oh, de, uh, Rianne Roes die kon zich niet meer uh, verenigen met, met bla, bla, bla. En zit nu in een jut. En in de basis is het allemaal niet eens per se onwaar. En ja, ik heb alles letterlijk gezegd. Ze hebben, me geen, uh, ze hebben geen woorden aan elkaar geplakt die ik niet achter elkaar heb gezegd. Dus zo is het absoluut niet gegaan. Uh, maar de essentie van wat mijn boodschap was, is ook compleet van tafel geveegd. En... Ja, dat vind ik gewoon niet oké. Okay. Um, ja. Want in het andere stuk is dat, dat ik uh, een vraagstuk opperde. Van, ik wil niet naïef zijn door te doen alsof dit niet bestaat. Maar ik wil ook niet... Uh, ja, wat, wat, in ieder geval een bepaalde zin... waarin ik dus ook wel het woord pijpen in de mond nam en... Um, ja, wat best wel krachtig. Ik gebruikte best wel, um, ja, of niet krachttermen, maar wel echt expliciete termen. Dat is het woord wat ik zoek. En dat vervolgens dat ik ook zei, ja, maar hoe werkt dit dan? En dat, dat... terwijl ik dat, die vraag had op uitsprak, kwam dan uh, Roxanne van Ypres weer met een reactie. Alsof haar reactie het antwoord was op mijn vraag. En dan vind ik het toch weer... In kleuren van. En waarom mag de vraag niet gewoon bestaan? Waarom moet er een antwoord komen van iemand met een visie? Wat ik net ook zei. Ik ben er niet per se mee oneens. Ik denk dat de stelligheid waarmee zij het zegt. Daarvan denk ik. Dat is jouw waarheid. Omdat die waarheid jou, um, uh, ja, jouw richting en koers geeft. Maar het hoeft niet mijn waarheid te zijn. En ik had ook niet werkelijk een behoefte aan een antwoord op die vraag. Want hoewel zij... Ik heb ook haar boek, hè? dus het is echt niet zo dat ik iets tegen haar heb. En dat vond ik ook in het interview. Ik moest allemaal namen noemen. Ik moest uh, Baudet noemen. En uh, dat was een interview voor de uitzending. En Kim Veenstra. En ja, kan je nog wat accounts opnoemen. Nou, uiteindelijk is daar gelukkig niks van uitgezonden. Maar dat was voor mij ook een soort van rode vlag. Ja, je wil me toch in een hokje drukken. Maar ik wil juist niet in dat hokje. En uh, dus dat Roxanne van Ypres haar, uh, ja, maar een antwoord gaf op mijn vraagstuk, daarvan dacht ik: zo is het niet bedoeld. Het is hem bedoeld om een vraag op te werpen, zodat mensen zelf gaan nadenken, zodat mensen zelf perspectief gaan vormen en niet. Oh, deze Rianne Roes met haar tent in de Achterhoek heeft een vraag. Nou, Roxanne van Ypres, die uh, heeft het antwoord. Dus mensen, vragen opgelost. Zo zit Ik wil dat we vragen ook blijven stellen. Dat we zelf kritisch blijven nadenken. En het gedeelte waarin uh, Rutgers, uh, Roxanne en Belle Babé. En ik heb ook het boek van Belle Babé al lang voor deze uitzending. Omdat ik vind dat het werk wat ze doet... Is, Fantastisch. Ze kwam ook super goed over. Ik van haar. Um, ja, ik kom helemaal vinden in alles wat ze zei. En ook wel. Um, ik was geraakt ook door wat ze zei. En ik, ik, ik dacht echt, ja, met jou zou ik gewoon een heel fijn en mooi gesprek kunnen voeren over dit onderwerp. En dan zullen we tot de conclusie komen dat we eigenlijk heel veel dezelfde ideeën en visie hebben. En um, ja, aan dezelfde missie werken. En mijn stuk werd dan een beetje toch in de, in, de, uh, in de wappiehoek gedrukt. Terwijl ik dacht, ja, ik word toch weer uh, neergezet... op een manier waarin ik mezelf niet herken. En het bewijst dat, want eerst dacht ik... ja, je moet ook niet zo kritisch zijn. en uh, Misschien waren de opnames wel goed, niet goed genoeg. Of nou, bla, bla, al die duizend vragen die je volgens aan jezelf uh, gaat stellen. Maar... En Ik zeg niet dat dit het bewijs is, maar het was voor mij wel een, een teken. Um, dat ik van iemand een connectieverzoek op LinkedIn kreeg. Met heel veel liefde. Maar waarin ik ook dacht, ja, maar ook, dit, ook met deze persoon identificeer ik me niet. Ook met deze persoon voel ik niet dat, uh, dat ik echt een gelijkgestemde ben. En misschien ook wel. Ik heb hem uiteindelijk niet gesproken of wat dan ook. Maar... Uh, dat ik dacht, ja, maar dit is, niet, dit is niet wat ik beoogde... met mijn medewerking in dit programma. Dus um, ik ben bijna niet in beeld gekomen... en de manier waarop ik in beeld ben gekomen... en dan heb ik het niet over de beelden, want die vond ik prachtig... maar inhoudelijk en van het woord... de manier waarop mijn woorden in beeld zijn gebracht... en uh, in elkaar zijn geplakt in het hele programma... is totaal niet wat mijn boodschap was. En dat wist volgens mij deze mevrouw heel goed... En uh, dat vind ik echt lastig. Voor mij is dit een ervaring een rijken, een illusie armen. Uh, televisie is niet mijn ding. De stress die me oplevert is het bij far niet waard. Het feit dat ik het op deze manier, deze lessen heb mogen leren... ben ik intens dankbaar voor. Want ik voel niet dat ik aan de schandpaal genageld ga worden. Maar ik heb wel een diep besef dat dat ik niet het verschil ga maken door met dit soort projecten mee te doen. Het heeft me intens veel tijd gekost. Stress, moeite, gedoe. Uh, voor mij is dit echt voor nu een no-go om, om... En ik, zal, ik zeg nooit nooit, want ik weet nooit hoe het leven zich ontvouwt. Maar voor mij is dit uh, voor nu een um, goede leerschool geweest. Dat, dat het toch zo is dat mensen... Uh, als, als je een programma maakt of als je meewerkt aan, een, aan, een, aan een, iets in de media... dat er altijd een belang is wat, uh, ja, wat stuwend is of wat sturend is... of eigenlijk wat, wat bepalend is voor wat de boodschap gaat zijn. En ik heb me in die zin vergist in het feit dat ik dacht... dat onderzoeksjournalistiek betekende... dat er echt vanuit meerdere perspectieven evenveel waarde werd gehecht aan elk perspectief. En dat die meerdere perspectieven naast elkaar konden bestaan. Zodat mensen, terwijl ze naar het programma kijken, kunnen voelen... hé, hey, waar kan ik me mee identificeren? Wat resoneert? Wat voelt goed? Wat voelt ook als mijn waarheid? Waar, uh, ja, waar, waar, misschien, waar wil ik me van separeren en voel ik het eigenlijk niet zo sterk uh, bij me binnenkomen? Of wat irriteert je misschien? Dat is voor mij de informatie die ik had willen geven. En ik had met mijn bijdrage een groep willen bereiken. Misschien wel jou als podcastluisteraar... en misschien nog wel een veel grotere groep... die zich kon uh, vinden in mijn standpunt. Omdat dat nou ja, een standpunt is wat niet vaak gehoord wordt... maar wat dus nu ook weer niet gehoord is uh, in het programma... omdat er gewoon aan voorbij gegaan is aan, ja, aan, aan het vraagstellen. Aan het, uh, ja, aan het niet willen kiezen van een... Uh, van een, uh, van een Partij, letterlijk en figuurlijk. En um, ja, dat heb ik echt gemist. En ik ben nu blij dat het erop zit. Dat ik uh, niet meer stress hoef te hebben van hoe het nu uh, over zou komen. Ik ben niet tevreden over de inhoud en over hoe dat uh, voor mij heeft uitgepakt. Ik ben wel tevreden over de prachtige beelden en over de prachtige plek. En uh, ik ben ook tevreden, misschien gek gezegd, maar hoe ik overkwam. Uh, dat vond ik dan wel weer mooi, dat, uh, ja, dat ik niet. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ja, dat voor dit stuk. Dat ik, dat ik wel mezelf herkende in uh, hoe ik daar zat. Dus dat vond ik, uh, vond ik mooi. Maar uh, al met al was dit mijn uh, televisieavontuur. Dus. En de grap is dat in de week dat ik ja had gezegd tegen dat interview, of dat het ook uh, uit zou komen, heb ik een podcast geluisterd van uh, Tim Douwsma, uh, Univibes. Oeh, toch een wappie. Uh, en hij vertelde ook dat, uh, dat, dat in een interview met hemzelf, of zo, ik weet het eigenlijk niet, meer precies, maar dat hij ook zei. Um, dat, dat dit, Wat ik nu vertel, eigenlijk in deze podcast, dat het iets is wat hij ook heel herkende, of herken, wat ik, toen ik dat luisterde. En toen had ik net het interview gehad. Of zou dat nog komen? En dat ik daar zo door... Dat resoneerde zo. Alsof het een soort van oplichtend lampje was. Waarvan ik dacht. Oh, gaat dit over mij? Of is dit iets wat... Uh, ja, waar ik nog waakzamer op had moeten zijn. Uh, ben ik te naïef geweest om te geloven dat... Nou ja, dat wat, wat je telefonisch mondeling afstemt. Dat het uiteindelijk ook uh, werkelijk uh, de waarheid gaat worden. En voor mij voelt het wel alsof ik daar naïef in was. Maar... Uh, ja, dat, uh, ik zie het meer als een uh, levensles. En een mooie, want het was ook een mooie ervaring... en een die ik zeker nooit meer ga vergeten. Dus uh, ja, ik hoop dat het je inspireert, dit uh, verhaal van mij. Als het dat doet, dan hoor ik het natuurlijk heel graag. En uh, tot de volgende podcast.